0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Hörni, vi ska hoppa rakt in här. För ett år sedan presenterade vi en visionsbeskrivning som vi skapade en poster av. Um, och nu kanske inte ni ser så noga vad det står på den här Men upp står uppstår att en kyrka som människor vill bli en del av um, Och sen följer det en beskrivning om hur den här kyrkan kan, kan se ut Vad det är vi drömmer om ska ta form En del av det är saker som vi är många som kanske känner att det där ser vi Och en del känner vi att det där har vi mycket kvar utav Men om vi tillsammans känner att yes, jag vill vara en del Jag vill vara en del av det här ska få ske då kan vi få se hur hela tiden människor upptäcker Guds syfte Guds planer med sitt liv och därför vill jag ha det som min rubrik idag också. En, del, en kyrka som människor vill bli en del av 2020. Kanske man tänkte ja, men kyrkan det var väl något som hörde till en viss tid någonting som var stort på 50-talet, 20-talet, 1800-talet, jag vet inte vad men vet du vad, jag tror att kyrkan har det unika i sig att oavsett vad som är rådande kultur och samtidigt så kan kyrkan kan vara relevant i sitt budskap i varje tid i varje kultur i varje land, på varje språk så har den här boken någonting att säga till varje människa som är beredd att lyssna och jag tror att vi som kyrka ska vara en plats där människor upptäcker detta en del av den här visionsbeskrivningen, den andra paragrafen, är det jag skulle vilja försöka fokusera på idag. Och Där står det så här, vi har skrivit då, hur är den här kyrkan som vi tror att människor vill bli en del av? Det står så här, en kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den heliga ande. Och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Ett stort team av Jesu följare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt. Wow! Vilket gäng Sådant gäng vill jag vara en del av. Och det är det vi vill se, ta form i den här kyrkan. En plats som verkligen var på det sättet. En plats som var just en sån typ av kyrka som helt uppenbarligen var en plats som människor vill bli en del av. Det var den första församlingen i Apostlärningarna 2 så läser vi om hur Jesus han har dött, han har uppstått, han har lyfts upp till himlen på Kristi himmelfärd. Tio dagar senare har anden fallit och nu kliver Petrus fram och börjar predika. Och församlingen som vi känner, den som vi är en del av idag, föds. Så vi har egentligen en mycket äldre födelsedag än de här 108 åren som den här lokala kyrkan, den här lokala kroppen har funnits här i Skövde med omnejd, Så har vi ett mycket äldre födelsedag också kan man säga. Och den ska vi läsa om, eller det ska vi läsa om den kyrkan nu. I det här sammanhanget då. Vad var det för typ av kyrka som växte fram? Vad var det som hände? Vad var det som kännetecknade församlingen? Jo, det står så här i aposteln 2, vers 42. Sen hoppar vi ner till vers 46. Den här skaran av troende och församlingen, det står att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Vers 46. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta. Här var precis en sån grupp av människor som var överlåtna till någonting gemensamt. Till en gemensamt syfte som var större än deras egna liv. Nämligen Guds syfte, Guds planer. De var samlade runt runt undervisningen, gemenskapen, nattvarden och bönorna. Och i den här, det de var samlade runt, det de hade som sin gemensamma nämnare som drog dem samman, så föddes det en gemenskap där de ville träffas både i templet, alltså i det stora sammanhanget i kyrkan, men också i hemmen delade de livet. Det var inte en tro som var begränsad till bara ett par timmar i veckan eller som var begränsad till en viss plats, utan någonting som påverkade hela deras liv. Och det här gemenskapen som växte fram både i templet och i hemmen var så pass attraktivt att människor tyckte om dem. De var omtyckta av allt folket Det stod inte att de, var, de höll sig på sitt hörn, de var en, en grupp med udda fåglar som folk inte fattade vad de höll på med. Nej, de var omtyckta av allt folket och för, människor ville bli en del av det. Eftersom att var dag ökade skaran av de som blev frälsta. Det var någonting i den här miljön som skapade, eller i den här församlingen som skapade en hälsosam miljö. För att vet du vad? Det som är hälsosamt, det växer. Kanske har hört mig säga det förut eller någon annan. Det som är hälsosamt, det växer. Så när vi längtar efter tillväxt, när vi längtar efter att det ska växa i vår familj, i vårt företag, på vår arbetsplats, i vår kyrka, så är det så lätt att tänka på det där resultatet. Och vi fokuserar på resultatet på ett sånt sätt, att det blir osunt eller vi får kramp, vi känner press. Men om vi istället fokuserar på hälsa, på att det ska vara hälsosamt, ja men då kommer tillväxten, frukten som ett resultat utav hälsan. Och det här tror jag är en sån nyckel för att få se kyrkan bli det och vara det som Gud har tänkt att den ska vara. Jag skulle nu vilja bara skifta fokus till en vers som jag tycker beskriver, lär oss en del sanningar i hur vi kan forma en sån kyrka. Hur vi kan, hur vi kan bli en sån kyrka. Nämligen från första samensboken 16 och vers 7. Och Du kanske tycker att det här var ett, ett liksom stort hopp. Ja, men det kanske det var. Men jag tror att du kommer se det jag ser i den här versen och det här budskapet lite längre fram här. Jag ska läsa det från första samensboken 16 och vers 7. Här är ju så att eh, eh, ja, Storyn, kontexten är i alla fall att profeten Samuel har gått till Isai's hus för att smörja nästa kung, nämligen David. Och I den här storyn så bara tar vi ut en vers och så läser vi från vers 7. Då. Det står att Herren sa till Samuel Se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. För det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Det här är en bibelvers som, som bär på flera viktiga sanningar. Jag ska utveckla dem alldeles strax. Men tre sanningar. Att, det, det, det står här att människor ser det yttre först. Det är, en, det är, en, det är liksom en, en sanning som konstateras här. Människan ser det som är för ögonen. En annan sak jag tänker på att yta är ingenting utan innehåll. Och Det sista jag tänker på är att Gud ser ditt hjärta. Tre stycken väldigt stora och viktiga sanningar hämtar jag ut ur den här enkla versen. Och jag skulle vilja utveckla de här tankarna lite, lite ytterligare. Människor ser det yttre först. Förhoppningsvis kan vi som människor lära oss att inte bara döma efter yttre. Men det är så medvetet eller undermedvetet att vi alltid ser det yttre först. Ofta har vi använt det här bibelordet som jag just läste för att konstatera att Gud ser till våra hjärtan. Och det är helt sant. Det har kommit till lite längre fram. Men vi har kanske ibland haft det som en ursäkt för att inte bry oss om det yttre. Tänker, ja, jag har strunt samma. Människor ser det yttre, men Gud ser i hjärtat. Ja, människor ser till yttre, Gud ser i hjärtat. Men det är också så att vi behöver inse det att okay, människor tittar på det yttre först. Och det innebär alltså att vi behöver tänka på hur vi uppfattas, hur det ser ut. Du har säkert hört uttrycket att vi får ingen andra chans att göra ett första intryck. Det är sån här There's no second chance to make a first impression Det låter alltid häftigare på engelska, jag vet inte varför Och sen då som uppföljning så kan man tala om hur, hur lång tid har vi på oss Att skapa ett första, ett första intryck 60 sekunder Oj, 30 sekunder 7 sekunder är en vanlig Använd siffra för hur lång tid Vi har på oss att skapa ett första intryck Och vet du vad Forskarna Janine Willis och Alexander Todorov vid Princeton University de har visat att vi på bara en tiondel sekund skapar oss ett första intryck av en människa. Och Det är ganska intressant. Alltså på en tiondel sekund, om vi får se en bild på en människa en tiondel sekund så... Kan vi utifrån den korta, korta glimten skapa en uppfattning om det här är en människa att lita på. Om det är någon som vi liksom tycker verkar trevlig. Om vi har förtroende. Om de verkar kunna vad de håller på med. Och en mängd andra frågor då, som de ställde till alla de här som var med i den här studien. Det här kan ju kännas ganska stressande. Hur ska jag, hur ska jag lyckas göra ett gott intryck på en tiende sekund? Eller ens sju sekunder? Hallå! Det, det känns ju omöjligt. Och så kan man känna, och det är inte min poäng, här, men man kan ju också känna tvärtom. Wow! På bara några få sekunder. Kan vi göra att människor människa får ett gott första intryck? Det där första intrycket som ofta lever kvar ganska länge. För vad man gjorde i den här forskningsstudien det var att man jämförde sen då om de här personerna fick titta på samma bild längre. Förändras deras intryck? är väldigt ofta varit ganska likt det där första tionde sekunden även om de kände ju mer de fick titta på det, att de litade mer på sin bedömning än vad de kanske gjorde efter en tionde sekund. Men jag tänker så här att det är något positivt vi kan med bara några få sekunder skapa ett gott intryck. När det kommer till oss personligen så handlar väldigt, väldigt mycket om vårt kroppsspråk. Det är alltså väldigt lite vad vi säger utan vad vi signalerar med hela vårt kroppsspråk. Och vill ändra ditt kroppsspråk så ska du ändra din attityd. Det att vår kroppsspråk speglar väldigt mycket den attityden vi bär på. Och nu ska du få eh, retorikexperten eller kroppsspråkexperten sex stycken snabba tips så du kan få ett, ett, ett trevligare kroppsspråk. För det första då, ändra din attityd för att ditt kroppsspråk. Tänk på din hållning. Lyft upp axlarna, dra dem bak mot öronen och släpp ner axlarna. Då har du en schysst hållning att möta en människa med. Le. Vet du vad, det finns inget annat ansiktsuttryck som människan är programmerad att tycka om så mycket som ett leende, oavsett vem du möter. Se människor i ögonen, men inte för länge. Det är viktigt, alla svenskar sa amen. Det är någonting med barn som gör att barn kan man titta på hur mycket man vill och de kan titta tillbaka och då blir det lite creepy ibland men att se människor i ögonen, det bildar ett, det skapar ett, ett, och kombinerar du det med ett lite större leende, då har du liksom en win-win situation. Det sista tipset här från kroppsspråk är att luta dig in lite grann, men inte för nära. Det är viktigt. Här får du bedöma, liksom. om du är ute i vårt campus i Södra Ryd då vet du att inte för nära, det är mindre än 10 centimeter. Fram tills dess är det helt okej. Okay. Fråga mad och Najma, våra campusledare där. De, man får gärna stå nära och gärna ta i varandra. Nu i corona så får vi hålla lite av sånt. Men det signalerar att jag bara lutar mig fram lite grann. Det signalerar att jag är intresserad. Och Jag skojar lite om det här. Och det här handlar ju såklart, men... Faktum är att de här, det här är saker som vi alla kan fundera över. Inte att vi ska klistra på oss någonting. Okej, okay, jag ska göra så här. Jag ska sträcka på mig bak, Max. Le, ögonkontakt. Det känns jättenaturligt det här. Liksom. Nej, eh, var dig själv. Men tänk också efter vad det är du signalerar. En av våra församlingsledare, Karolin Hägglund. Hon brukar säga att när hon kommer till kyrkan eller när hon ska gå in i ett möte med en annan människa brukar hon alltid förbereda sig innan det. Det kan räcka med kanske bara en minut eller en lite längre stund och bara fundera. Jag vill komma förberedd till det här mötet med människor. Jag vill kunna komma med energi, jag vill kunna se människor, jag vill kunna bry mig om dem. Och jag tror att det är så sunt. Därför att människor ser det yttre först. Studier visar att Generation Z den senaste generationen man har, man har benämnt. De som är födda från 1996 och framåt, de som inte kommer ihåg 9-11 personligen. De bestämmer i väldigt hög utsträckning första dagen på jobbet om de ska vara kvar eller inte. Så företag som är dåliga på ett, att liksom introducera en ny medarbetare kan gå, kan gå miste om de duktigaste, bästa, mest motiverade bara för att man slarvar det första dagen eller första veckan. Jag tror det här gäller också för oss som kyrka. Väldigt ofta tror jag att vi har inte mer än en söndag på oss eller vi har inte mer än en livesändning på oss att skapa ett gott intryck. Vi behöver tänka på det här. Därför är det alltid viktigt att ha ett gott värdskap. Att det är rent på toaletten, att det är levande ljus på borden eller kanske sådana här batteriljus för att inte riskera någonting dumt. PK-polisen om det fanns någon sån där ute så använd batteriljus. Vet, varje söndag vill vi göra så att det är smidigt för familjen att komma. att Man känner sig det det ska inte vara svårt att komma hit med barnen. Varje söndag måste predikan säga någonting som jag kan ta till mig. Varje söndag måste lovsången locka mig in och inte skrämma mig bort därför att vi har kanske bara en chans ytan, paketeringen signalerar värdet på innehållet köper jag en dyrbar ring så vill jag inte att den bara slängs ner i någon, någon liksom gammal ICA-kasse när jag förväntar mig att det ska komma en liten sammetsask med vaderad insida, att det ska slås in i ett noga utvalt papper och bli en rosett med sidenband varför? Därför att Paketeringen kommer säga det är något värdefullt i det här paketet det här är någonting som jag inte får slänga bort det är någonting jag inte får tappa bort därför att det signalerar ett värde på det vi vill dela med oss av men om du ser en svart sopsäck liksom ligga slängd i ett hörn på ett, på ett rum, då kommer du tänka det är skräp, jag kan gå och slänga det och allt för ofta har vi som kristna, vi som kyrkor presenterat världens bästa budskap, budskap i en liksom krasslig, krasslig, i en prasslig sopsäck. Innehållet men innehållet är superbra. Ja, ja men människor bryr sig inte för det ligger i en svart sopsäck som man tror är skräp. Det skapar en förväntan på vad det är som är i. Signalerar ytan, signalerar paketeringen värde eller skräp. Och det leder mig in på min nästa punkt att yta är ingenting utan innehåll. Paketering är ära, men är det ingenting i så spelar det ingen roll. Om det är något som människor längtar efter idag tror jag så är det äkthet. Så du kan inte liksom vara ta de här sex stycken tipsen från kroppsexperten och tänka, nu kommer alla tycka om mig för att de märker om det inte kommer inifrån. Sen kan vi återigen jobba och tänka på det. Jag säger inte att det är antingen eller jag tror vi behöver både och. Vi behöver både en paketering som signalerar ett värde. Men det måste vara innehållet som är det mest väsentliga. Det som vi satsar mest på. Du vet, annars blir det som Jesus säger om de skriftlärda. Han säger att ni är som vitkalkade gravar. Inuti är det bara döda ben. Det ser fint ut. Det är putsat och fejat på utsidan. Men inuti är det ingenting. Inget är det kaos, ingen är det skräp. De sista månaderna har jag pratat med många av er som är med och firar oss med Guds med oss nu via en skärm. Och Naturligtvis är det annorlunda, men det har ändå varit så värdefullt att prata med många av er. Många har liksom berömt att, ja men vad fräscht det är, vad snyggt det ser ut. Det är som bra kvalitet. Och det är det verkligen. All eloge, all heder åt alla de som lägger ner så mycket tid. Vi kommer, vi bara trycker på play och förväntar oss att det ska funka. Men bakom det där enkla knapptrycket så finns det timmar, arbetsveckor av människor som ideellt har lagt ner både tid, pengar, resurser för att det bara ska vara ett enkelt knapptryck och att ljudet låter bra, att bilden är snygg, att, att ljussättningen sitter, att skärpan är den ska. Och det tycker jag att vi ska uppmuntra, absolut. Men det, det finaste och det mest värdefulla responsen jag har fått utav er har pratat med det är de som har sagt att, att jag, jag förstår inte hur ni gör det. Det känns så äkta. Det, och jag säger inte det därför att jag ska mig själv nu. Men det, det är det mest värdefulla. Man säger att man känner er glädje ända här i vardagsrumssoffan. Eh. Och det är flera utav er oberoende av varandra som har uttryckt det på ungefär det där sättet. Att det är innerligt. Och det, alltså, jag skulle, ha, jag skulle hellre ha den sämsta streamen i hela Skaraborg. Och det vill inte säga lite. Och att det är ett, att det är ett äkta och värdefullt innehåll en tvärtom. Sen om vi kan kombinera då har vi en bra kombination. Du vet att allt det vi gör måste bottna i. Det jag predikade om för två veckor sedan. Vad Jesus har gjort för oss och vad Jesus har gjort i oss. Att det är det som kommer fram. När man öppnar det där paketet. Siden, rosetten släpps. Och man, liksom, man kommer in och man känner wow. Det är någonting. Hur, hur kan de titta på mig med sån värme? Hur kan de... Liksom, det är lovsång nu. Och de verkar ju verkligen, det är inte bara att de sitter och lyssnar här på någon som står och sjunger fram, framme. Utan de omkring mig de, de verkar ju tro på det här. Och man känner att det är någonting under ytan, under paketet som, som, sin, som är sådär värdefullt som det verkar vara. Den gudstjänsten vi är stolt över kommer underlätta för oss att bjuda med till. Och det kan få en människa att komma hit eller få en människa att, att trycka på play. Men det som får en människa att stanna är om man finner gemenskap och mening. Inte bara gemenskap, det kan man få nästan, eller det kan man få på ganska många platser. Bridgeklubben krogen Lite andra ställen. Där kan man hitta gemenskap. Även om man kan diskutera olika typer av gemenskap. Men att både kunna bjuda in till en gemenskap som har mening. Där har vi som kyrka någonting att erbjuda. Låt oss läsa igen det jag läste i början. En kyrka som håller samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än vår egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den heliga ande. Och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Ett stort team av Jesus följare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt i Jesu namn. Ingen kyrka är starkare än de människor som utgör den. Men vad är det du säger Simon? Det handlar väl inte om oss. Det handlar väl om vad Jesus har gjort för oss. Det handlar väl om att, att för Gud är allting möjligt. Ja, det är det. Men vad, vad, det, det är liksom inte det som är problemet när vi ser kanske kyrkor som, som minskar eller som försvinner eller som inte expanderar eller som inte relaterar. Det handlar ju om att det där som Gud har gjort, att det Jesus har gjort för oss och i oss börjar också strömma genom oss. Att vi får tag om vad han har gjort så att vi blir en grupp människor som är överlåtna till att leva ut det som Jesus har gjort för oss. Att tillåta Guds ord, närvaro och kärlek genomsyra våra liv på sånt sätt så att människor ser Jesus i och genom oss. Du vet att vi kan inte stanna vid en slags plattforms- och kändiskristendom som handlar om vilket lovsångsband som säljer flest skivor eller vilken predikant som är vår favorit. Du vet, plattformen den ska utrusta de heliga Guds församling till att följa sin tjänst att bygga upp kristi kropp, säger det i Felsberg 4. Så allt det vi gör här uppe på den här plattformen, det vi lägger ner här, det är till för att utrusta dig och mig, att kunna vara ljus, kunna vara salt för de människorna vi möter. Du vet, det är inte herden som reprodu reproducerar sig själv, det är flocken, det är fåren. Det kan aldrig vara en person som ska, som ska göra allt och sinas höras mest av alla. Nej, det måste vara någon. Heden är till för att, att utrusta, att vägleda, att, att, att omsorga, att, att föda, att ge näring. Och därför så behövs du och jag inkopplade i en lokal församlingskropp. Där vi kan få se det här strömma i och genom oss. Och här så är våra gudstjänster och konnektgrupper så otroligt avgörande. Nu som kyrka så gör vi en massa bra saker. Jag är stolt över det. Vi gör en massa bra saker, en massa bra verksamhet. Men vi är en kropp som samlas till gudstjänst och i connect -grupper. Vi gör en massa saker, men vi är en kropp som samlas till gudstjänst och i connect-grupper. Templet och hemmen. Söndagen och vardagen. Det stora och det lilla gemenskapen. Våra gudstjänster och utgör själva kroppen. Och När vi firar gudstjänst så har jag en bön att det skulle vara så att connectgrupperna, alltså de, de små grupperna som möts i vardagen, kommer samman i den stora gemenskapen för att fira gudstjänst. Du vet, ofta kan gudstjänsten bli det första mötet med kyrkan och då kan konnekgruppen erbjuda ett nästa steg i lärning och in i en mer personlig gemenskap Kans, kanske lika ofta så kan konnekgruppen vara det första steget in i kyrkan det var lite mer bekvämt, lite mer avskalat att komma hem till någons hem och sen kanske det gör att jag vågar komma till den stora gudstjänstgemenskapen eller vågar komma tillbaka någon som har glidit bort och varit en del av det stora och försvunnit iväg så kan ofta den lilla konnekgruppen vara en, ett lättare steg att hitta tillbaka in i gemenskapen det finns alltid en ursäkt för att inte vara med i en connect-grupp. Det finns alltid en ursäkt för att inte komma på gudstjänst Tro mig, Jag har hört dem alla. Och nu liksom, ja men du har ju betalt för att vara här. Jo, jo. Visst, det, så kan man se det. Jag gör nog några extra timmar också, tror jag, som jag inte har betalt för. Men samma. Det finns alltid en ursäkt. Och du vet, fienden arbetar aktivt med att hålla dig borta ifrån båda två. Han vet vilken kraft som finns i en fungerande lokal församlingsgemenskap. Fienden vet allt om det. Och därför gör han allt han kan för att så splittring. För att tvinga in en kil mellan församlingen så att vi drar åt olika håll. Att dra hålla dig borta. Nej, det är ingen som bryr sig om dig. Det är ingen som vill ha med dig. Hur kan du vara en del av det när det finns så mycket brist och så mycket fel i den här gemenskapen? Han gör allt han kan för att så en splittring i Guds kropp. I Kristi kropp. Men våra, vi behöver hålla samman en gemensam överlåtelse till någonting som är större än våra egna liv. Och låta det få bestämma, låta det få vara grunden när jag beslutar mig för vad jag gör med min vecka och hur jag planerar min tid och mitt liv. I Jesu namn. Konnektgrupper. jag vet att många av er har dåliga erfarenhet av konnektgrupper. Jag har varit med i säkert tre, fyra stycken lite halvknackiga konnektgrupper. Och Vi jobbade ganska hårt för ett år sedan med att göra det enklare, att skapa ett ramverk som gör att det inte är så fyrkantigt att det måste vara två timmar i en soffa varannan onsdag kväll klockan nio eller mellan sju och nio. Många grupper är sådana. God bless dem. Många av dem funkar jättebra, men en del känner bara, nej fy jag orkar inte med det där. Det går inte, jag hinner inte. Jag, jag liksom, det spritter i benen. Jag vet inte alls, det kan vara massa olika orsaker som gör att just det där inte känns som någonting för mig. Ja men vet du vad? Connectgrupper behöver inte vara låsta till en viss tid. Det behöver inte vara låst till en viss dag. Det behöver inte vara låst till en viss sammanhang. Det kan vara på lunchtid, det kan vara på, 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 på gymmet, det kan vara i löpspåret, det kan vara ute i bärskogen, hörde jag någon som Prata om oss av en connectgrupp som går ut och plockar svamp i eh, Jesu namn. Det, det blir ganska sällan då, men man kanske får variera. En gång plockar vi svamp, sen plockar vi bär. Sen liksom gör vi en brasa i elden och sen så går vi ut och plockar vidsipper och så vidare. Vet du vad? Det som är syftet med connectgruppen är gemenskap, personlig omsorg, ett nästa steg med Jesus. Det är vad connectgruppen handlar om. Eh, gemenskap, personlig omsorg och ett nästa steg med Jesus. Och det behöver vi alla göra plats för i våra liv. Och jag vill jättegärna hjälpa dig att hitta kanske sätt, vägar in i grupper som funkar i det så som ditt liv ser ut just idag. Jag har stor respekt för att det är olika för oss. Men jag tror att vi behöver det. Det är det här som ger innehållet det här som gör att det inte bara var en flashy show, det var inte bara en snygg fasad, det var inte bara liksom ett bra ljud, nej det fanns någonting inuti, det fanns någonting när man liksom tar bort lager efter lager så var det inte bara liksom ett, ett begagnat tuggum eller direkt reklamsutskick liksom, nej det fanns någonting där det fanns gemenskap, det fanns mening, det fanns någonting som hjälper mig i min måndag, någonting som hjälper mig i min familj, någonting som hjälper mig på min arbetsplats, någonting som hjälper mig på skolan. Att det fanns någonting mer. Därför att yta utan innehåll är ingenting. Och vi lever i en värld som är bäst i alla tider på yta. Vi kan inte slå den här världen när det kommer till yta. De kan allt om den. Och så mycket av vår värld bygger just på yta. Och vi behöver förstå det för att nå fram till människor. Men vi kan inte stanna där. Vi behöver erbjuda någonting djupare. Och komma fram till det som är det viktigaste. Att Gud ser ditt hjärta. Gud ser ditt hjärta. Människor kanske ser ditt yttre. Och antingen gillar de det de ser eller så vänder de ryggen till det de ser. Men Gud ser till ditt hjärta. I orsosboken 20, vers 27. Så står det så här att anden i människan är en herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Anden i människan är en herrenslyktad. Den utforskar varje rum i hennes inre. Gud, han kommer in på djupet. Han vill komma förbi fasaden. Han vill komma förbi det perfekta instagram -flödet. Han kommer förbi vad vi nu har liksom satt upp för murar, fasader, masker. Och han kommer in och utforskar det innersta i ditt och mitt hjärta. Och du vet att medan dina barn tycker att du inte är där för dem för att du är i en stressad jobbsituation och tvingas jobba över hela tiden då ser Gud ditt hjärta. Medan din omgivning upplever dig som tjurig och instängd för att det var du utstrålar men när de inte vet att det är på grund av svek bristande tillit för att någon har sårat dig, då ser Gud ditt hjärta. Medan din partner känner att du inte är närvarande för att du har tillåtit dig själv kanske mätta dina begär med fel källor på fel hemsidor så ser Gud ditt hjärta. Medan du inte orkar le och ge ett gott Första intryck För att du bär på ångest på insidan Då ser Gud ditt hjärta Medan allt det här pågår Och du känner dig dömd av din omgivning Så ser Gud ditt hjärta Han ser bakom alla sår Erfarenheter, mörker och synd Han vet vem du är innerst inne. Han har skapat dig. Han har bestämt om dig att du ska få bära frukt, sådan frukt som består. Det är Guds vilja, Guds plan med ditt liv. När alla andra dömer dig så frikänner han dig. När alla andra gett upp om dig så tror han på dig. Och när ingen längre orkar älska dig så gav han sitt liv för dig Gud ser ditt hjärtas innersta rum han bara väntar på en inbjudan att få komma in att få ta sin plats där inne det är inte ett hinder för honom allt det här andra kaoset som jag just nu beskrev det är inte, det är inte, det är inte det är ingen match för Jesus han kommer till dig där du är inte där du borde vara och där vill han möta dig, han vill tala till dig. Och om du välkomnar honom in så kan en process inledas där mörker börjar vändas till ljus. Och där du får börja, börja en förvandling inifrån och ut. En förvandling som börjar utifrån slutar alltid med press och skam och man känner att man inte lyckas och man jämför sig med andra, men en process som börjar på insidan, den kan du inte jämföra. För du är den du är och Gud känner dig som den du är. Men Gud vill också börja jobba sin väg ut. Han vill börja där inne för att sen kunna börja lysa igenom dig till din omgivning. Oavsett hur hopplösa situationen är just nu. Romarbrevet 10, vers 9 och 10 säger så här. om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst med hjärtat tror man och blir rättfärdig med munnen bekänner man och blir frälst allting börjar in i ditt hjärta och idag kan du fatta ett beslut i ditt hjärta och bekänna ut det beslutet med din mun. Och börja se en förändring äga rum i ditt liv och i din situation.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till kyrkan 1